0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 3,4층 높이에 올라 아래를 내려다 볼때 아찔하지 않으신가요? 고소공포증이 있는 사람에게는 2층 높이도 꽤 무서울 것입니다 그런데 만약 73층의 높이에서 아래를 내려다 보면 느낌이 어떨까요? 최근 인터넷에서 주목받고 있는 한 장의 사진이 있는데요. 바로 두바이에 있는 73층 높이의 건물 꼭대기에서 찍은 사진이었습니다. 사진에는 이런 장면이 찍혀있었습니다. 73층 건물 외벽 난간에 한 남자가 건물의 난간을 한 손으로 붙들고 서 있습니다. 그 남자의 다른 한손 끝에는 여성 한 명이 매달려 있지요. 사진으로만 보면 건물에서 떨어지는 여인을 이 남자가 한 손으로 끌어올리는 것처럼 보이기도 합니다. 그런데 이와 함께 눈길을 끄는 또한 장의 사진이 있었는데요. 이번 사진은 매달려 있던 그 여성을 이 남자가 위에서 그 여성을 찍은 사진입니다. 여성은 73층 건물에 매달려 있고 남자는 한 손으로 여성을 붙들고 있고 그리고 또한 손으로는 그녀의 모습을 찍은 것이지요. 도대체 이게 어떻게 된 일일까, 어떻게 이 상황에서 사진을 찍을 수 있을까 의아해졌는데요. 관련 기사를 읽어보니 사진 속의 여성은 20대의 러시아 모델로 의도적으로 이렇게 사진을 찍은 것이라고 합니다. 결국 경찰은 위험한 행위를 한이 여성을 소환하여 다시는 이런 위험한 행위를 하지 않겠다는 서약서를 받겠다고 발표를 했는데요. 그런데 이 사진이 나온 후 많은 사람들의 논쟁이 시작되었습니다. 한편에서는 여성의 모험심이 대단하다며 칭찬을 하기도 하고 또 한편에서는 자칫하면 죽을 수도 있었는데 너무 무모하다. 청소년의 모방 심리를 자극할 수 있다라며 비판을 하기도 했었습니다. 사실 이런 위험천만한 사진을 찍는 것은 이미 꽤 오래 전부터 유행하기 시작했는데요 이번 두바이의 이 여성은 다행히도 무사히 사진을 찍고 다시 일상으로 돌아왔지만 모든 사람들이 다 그렇게 안전하게 돌아오지는 않았습니다 기차에서 사진을 찍다가 목숨을 잃은 사람 절벽에서 사진을 찍다가 떨어져 죽은 사람 등이 실제로 많이 존재한다고 합니다 그리고 그 숫자는 점점 더 늘고 있다고 하는데요 최근에는 총을 들고 사진을 찍다가 실수로 방아쇠가 당겨져 죽음을 맞이한 한 소년의 안타까운 일까지 러시아에서 일어났다고 하네요 영국의 BBC 방송에 따르면 이렇게 사망한 사람들이 2014년과 1 5년 2년 동안 약 127명에 달한다고 합니다 그런데 이렇게 위험을 감수하면서까지 그들이 사진을 찍는 이유는 무엇일까요? 이런 사진이 자신의 목숨과 맞바꿀 만큼 그렇게 중요한 가치를 지닌 것일까요? 첫 찬양 함께 들으신 후 계속해서 말씀드리겠습니다
1: 세상에 어때?
2: 잠시 <목소리>
0: 13층의 높이에서 남자의 한쪽 팔만 잡은 채 공중에 떠 있는 사진을 찍은 러시아의 한 모델 그 사진을 보고 참 무모하다는 라 생각을 했었습니다 하지만 정말로 이 모델과는 달리 이런 사진을 찍다가 죽는 사람들이 점점 많아지고 있다고 하는데요 그런데 이들이 이렇게 무모한 사진을 찍는 이유는 그 사진을 자신들의 SNS에 올리거나 인터넷에 올려 사람들에게 보여주기 위함이라고 합니다 이처럼 자기 자신의 모습을 찍는 모습을 셀프 카메라, 셀피라고 부르는데요 이렇게 셀피를 즐기는 사람들의 특징은 남들에게 보여주기 위해 자신을 과시하고 싶고 또 남에게로부터 주의를 끌기 위한 심리가 있다고 하네요 아이오와 주립대학의 질라탄 크리잔 심리학 교수는 셀피를 찍는 가장 큰 이유가 자기의 나르시즘에서 비롯된다고 설명합니다 특히 열등감을 숨기기 위한 한 방법으로 자기 과실을 위한 셀프 카메라를 찍어서 올린다는 것인데요 또 다른 전문가들은 사람들이 셀피 공유를 통해 다른 사람들에게 인정받고 친근한 관계를 맺고 싶어하는 욕망을 가지고 있다고 분석하기도 합니다 물론 가족과 친구들 사이에서의 소통을 위해서 셀피가 필요한 경우도 있겠지요. 멀리 떨어져 있는 가족이나 친구들에게 지금 자신의 모습을 보여주고 서로가 서로의 안부를 알수 있도록 해주니 좋은 점도 있습니다. 또한 자신을 더 예쁘게 혹은 멋지게 찍어서 그 순간을 기억하고 싶은 좋은 취지의 사진들도 있을 것이고요. 하지만 이렇게 셀피의 위험하고 무모한 부정적인 면들이 최근에 많이 강조되다 보니 그 순간을 남겨 추억으로 간직할 수 있는 사진의 장점과 멀리 있는 가족들과 친구들 사이에서의 소통이라는 좋은 점이 점점 더 무색해지는 것 같기도 한데요. 그런데요, 이처럼 자신의 사진을 찍어 다른 이들과 나누는 목적을 넘어 자기 자신과의 사랑에 빠지게 되는 자기애 혹은 나르시즘이 동기가 되어 찍은 사진은 하나님 앞에서 어떻게 비추어질까 생각해보게 됩니다. 하나님의 백성인 우리는 모든 일을 주 안에서 생각해보고 점검해보아야 하기 때문인데요. 하나님보다 나를 더 사랑하는 모습인 자기의 나르시즘 하나님께 인정받는 것보다 다른 사람들로부터 인정받고 싶어하는 모습 과연 이런 모습이 주님 앞에서 칭찬을 받을 일인지 생각해보기 원합니다.
2: 나 주님의 기쁨 되기 원는 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가
3: 되게
2: 하여 주사 주님의 빛 비추게 하소서
0: 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 누가복음 15장에는 잃어버린 양을 찾은 목자와 잃어버린 드라크마를 찾은 여인 그리고 잃어버린 아들을 찾은 아버지의 이야기가 나오는데요. 이 15장은 잃어버린 한 마리의 양을 애타게 찾는 목자의 심정과 그 양을 찾았을 때의 기쁨, 또 10개의 드라크마 중에서 한 드라크마를 잃어버리고 다시 찾았을 때의 기쁨, 그리고 잃어버린 아들을 찾은 아버지의 심정을 표현하며 우리를 향한 하나님의 마음을 알수 있는 장입니다. 그런데 이세 가지 비유 중 잃어버린 양이나 잃어버린 아들의 비유는 쉽게 와닿는데요. 10개의 드라크마 이야기는 사실 잘 와닿지는 않더라고요. 아마도 드라크마가 무엇인지 정확히 알지 못하기 때문인 것 같은데요. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 드라크마에 대해서 나누어 보겠습니다. 드라크마는 성경의 신약에 나오는 화폐의 단위인데요. 그리스, 다시 말하면 당시의 헬라의 화폐 단위였다고 하네요. 그러나 예수님 당시 사람들은 드라크마라는 헬라의 화폐 단위보다는 데나리온이라는 로마의 화폐 단위를 썼습니다. 그래서 이 드라크마는 성경 중 누가복음에서만 딱한 예화에서 두 번만 사용되었지요. 드라크마는 당시 로마의 화폐인 데나리온과 같은 가치로 생각하면 된다고 하네요. 우리가 잘 알듯이 한 데나리온은 당시 노동자의 하루 품삯이었습니다. 드라크마에는 무병장수를 기원하고 부귀영화를 뜻하는 의미로 왕의 흉상이나 수명이 긴 동물인 부엉이나 거북이와 같은 동물의 모습을 새겨놓았다고 하네요. 말씀드린 대로 이 드라크마는 누가복음에서만 등장하는데요. 바로 예수님께서 해주신 비유에서 등장합니다. 어떤 비유일까요? 잠시 누가복음 펴서 읽어볼까요? 누가복음 15장 8절과 9절입니다. 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아내어노라 하리라. 이 글을 읽고 한 가지 이상한 생각이 들지 않으시나요? 말씀드린 대로 한 드라크마는 하루 일당인데요. 하루 일당을 잃어버렸다고 해서 등불을 켜고 집안을 쓸어가면서까지 부지런히 찾는 모습이 말입니다. 물론 하루 일당이 적은 돈은 아니지요. 또 당시처럼 하루 벌어 하루 먹던 시대에는 하루 일당의 가치가 대단했을 것입니다. 하지만 아무리 그래도 여전히 무언가 이상합니다. 그렇게 열심히 찾은 후에는 벗과 이웃들을 불러모으고 함께 즐거워하자고까지 하니까요. 그렇다면 혹시 예수님께서 해주신 이열 드라크마에는 하루 일당 이상의 다른 의미가 있는 것은 아닐까요? 네, 맞습니다. 다른 의미가 있습니다. 예수님 당시 결혼을 앞둔 신랑은 동전에 새겨진 모습이 각기 다른 열 개의 드라크마를 준비하여 신부에게 당신만을 사랑하겠습니다. 당신은 하나님이 나에게 주신 나의 영원한 배필입니다. 라는 의미를 담아 열 드라크마를 엮어서 결혼선물로 주었다네요. 신랑의 사랑의 증표인 이열 드라크마를 신부는 당연히 잘 간직해야 했겠지요. 학자들에 의하면 여인들은 머리나 목에 이열 드라크마를 걸었고 잘 때에도 풀지 않고 잘 정도로 아꼈다고 합니다. 그리고 아무리 집안이 힘들어져 빚을 못 갚을 경우라 할지라도 이열 드라크마만큼은 차압 대상에서 제외되었다고 하네요. 열 드라크마는 이처럼 한 여인에게는 아주 중요한 의미를 가지고 있는 장신구였습니다. 그렇기에 이 중에 한 드라크마가 없어지면 등불을 켜서 집을 쓸어가며 찾을 때까지 부지런히 찾는 것이지요. 그리고 찾으면 벗과 이웃들과 소중한 것을 찾았으니 함께 즐거워하고요. 예수님께서는 잃어버린 영혼 한 사람을 찾으시는 하나님의 모습을 한 드라크마를 잃어버린 여인의 모습에 비유하셨습니다. 잃어버렸던 여러분과 저를 그처럼 부지런히 찾으셨을 하나님의 은혜에 뭉클해집니다. 그 은혜에 깊이 감사하시는 우리 모두 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
3: i
0: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. Heart and s o u l 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다. 시리즈 설교로 이어집니다. 한국온누리교회 이상준 목사님께서 에베소서 1장 16절부터 23절의 말씀을 본문으로 알게 하소서라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 고민하고 기도하다가 딱 떠오른 본문이 에베소서 1장 오늘 본문입니다. 아, 여러 번 설교했지만 제가 가장 좋아하는 말씀 중에 하나입니다. 바울의 축복 기도에 해당이 되는데요. 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여러분으로 인해 감사하기를 그치지 않습니다. 바울은 에베소 성도들을 생각할 때마다 감사와 감격이 넘쳤다. 왜 그랬는가? 에베소 교회는 사도 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행에 가장 중요한 결실이었기 때문입니다 인구 30만의 에베소는 소아시아 최대 도시였고 그리고 로마 제국에서는 네 번째 가는 도시였습니다 또 우리가 잘 아는 것처럼 아르테미스, 아데밀 신전이 있는 주술과 마술로 가득한 도시였죠 영적으로 사실 신앙생활하기 어렵고 공동체 세우기 어려운 이곳에 사도 바울이 12명의 제자로 시작해서 놀라운 부흥을 이루게 됩니다 그리고 영적인 기적과 승리의 역사들이 나타나고 두란노에서 2년간 제자들을 집중적으로 양육해서 결국 에베소는 로마 제국을 뒤흔드는 영적 부흥의 진앙지가 되었던 것이죠 그래서 사도 바울이 자신의 동역자이고 아들과 같은 디모델을 굉장히 많은 초대교회가 있었지만 단한교회 보냈는데 바로 에베소 교회입니다 에베소 교회에 보내서 목회를 하도록 했죠 바울이 특별한 애정을 가졌던 이 에베소 교회에 특별한 축복기도를 해준 것입니다 여러분 이 바울의 축복기도가 저와 여러분의 삶 가운데 온전히 응답되는 은혜가 있기를 바랍니다 그럼 그 축복이 무엇인가 네 가지인데요 결론부터 정리를 하자면 첫 번째는 하나님을 알게 하소서 두 번째는 하나님의 부르심을 알게 하소서 세 번째는 하나님의 유업을 알게 하소서. 개혁성경에는 기업이라고 표현되어 있습니다. 네 번째는 하나님의 권능을 알게 하소서. 그래서 네 가지가 다 알게 하소서입니다. 자, 하나님을 알게 된 사람을 하나님이 자녀로 부르시고 동역자로 부르셔서 하나님의 기업을 맡겨주시고 그 기업을 감당할 수 있는 권능을 주시는 것이죠. 이것이 네 가지 순서입니다. 자, 첫 번째 부분을 먼저 보겠는데요. 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 하시기를 기도합니다. 자, 17절 상반절에 좀 길게 표현했죠. 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 여러분에게 지혜와 계시의 성령을 주셔서 간단하게 표현하자면 성자의 성부께서 성령을 주셔서 이해하셨어요? 성자의 성부께서 성령을 주셔서 첫 번째 누구를 알게 하여 주시기를 원하느냐 첫 번째는 하나님을 알게 하여 주시기를 여러분 축복의 으뜸은 성공도 재물도 명예도 아닙니다 축복의 으뜸은 능력과 기적과 은사가 아닙니다 축복의 으뜸 그것은 하나님을 더잘 알게 하소서. 왜 그런가? 여러분 하나님은 만물의 근원이신 줄로 믿습니다. 하나님보다 더 높은 존재가 없고 하나님보다 더 넓은 존재가 없고 하나님보다 더 깊은 존재는 없습니다. 그렇기 때문에 하나님을 안다는 것은 모든 것을 아는 것이고 하나님을 알면 사실은 인생의 모든 것이 그것으로 인하여 다 완성되는 것이죠. 세상의 전문 지식을 아는 것, 인문학적인 지식을 아는 것과는 비교할 수 없는 근원적 지식입니다. 지식을 크게 세 가지 종류로 나눴을 때첫 번째는 세상을 아는 지식. 이 세상의 이치에 대해, 세상의 현상에 대해서 학교에서도 배우고 삶에서도 배웁니다. 이것은 모든 사람들이 정도의 차이가 있을 뿐다 배우는 것이죠. 두 번째는 깨어있는 사람들이 자신의 성찰을 통해서 내가 누구인지를 알아가는 지식 자신을 아는 지식을 얻습니다 그리고 세 번째 궁극적인 지식이 있는데 그것은 하나님을 아는 지식입니다 노인 o 하나님을 아는 지식 이것은 하나님의 자녀가 된 저와 여러분에게 주어진 특권인 줄로 믿습니다 그래서 신앙은 아는 것입니다 성경은 이 아는 것을 굉장히 강조합니다 요한복음 17장 3절에 영생은 그래서 영생을 설명하는 말씀이 나옵니다. 한번 같이 읽겠습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이다. 영생을 시간적 개념 내지는 초시간적 개념으로 설명하지 않고 하나님과 우리의 인격적 관계로 설명했어요. 그래서 히브리인들이 이스라엘 사람들이 아는 것이다 라고 이야기를 할 때는 인격적인 만남과 사귐을 이야기하는 것이죠 그래서 요한사도의 경우에는 요한일서에서 이 안다라는 표현을 하나님과 사귐이 있다 이게 펠로우십을 갖는다라는 표현을 사용했던 것이죠 여러분 창조주 하나님이 나의 아버지가 되십니다 사실은 아버지가 되신다는 표현이기보다는 아버지이신 것이죠 그런데 우리가 그자녀됨에 하나님과의 관계를 망각하고 있다가 예수 그리스도를 통해서 양자됨을 통하여 그자녀됨의 권세를 회복한 줄로 믿습니다 그런데 세상의 어떤 종교도 창조주 하나님 절대자에 대해서 아버지와 자녀의 관계로 우리에게 알려주는 게시해주는 종교는 없어요 이슬람교는 코란이 아니면 칼을 받아라 라고 이야기하는 유일신론이지만 그러나 군주신론이죠 군주신이라는 것은 여러분, 이렇게, 뭐, 어디, 절간이나 사당 같은 데가, 뭐, 칼차고 있는, 뭐, 이렇게, 신 있잖아요. 그런 종류의 신입니다. 인격적인 하나님과 아버지와 자녀의 관계가 아니에요. 그래서, 혹자가 이야기하는 것처럼 이슬람교의 알라와 기독교의 하나님이 같은 존재 아니냐? 전혀 다른 존재입니다. 비인격적인 군주신과 인격적인 하나님, 유일신, 하나님, 아버지와의 관계는 전혀 다른 것이에요. 그래서 창조주 하나님을 당신의 형상으로 우리를 창조하신 당신의 아버지이시다라고 설명하는 것은 성경밖에 없어요. 여러분 이것이 우리에게 큰 축복이 되는 줄로 믿습니다. 하나님과 우리의 관계, 신앙은 인격적인 것입니다. 단순히 지식적인 것이 아닙니다. 단순히 무엇을 획득하는 것이 아닙니다. 부모의 역할. 또 마찬가지죠. 자녀와의 관계에 있어서 오늘날 현대 부모들은 자녀에게 물질적으로 서포트하는 게 가장 중요한 역할이라고 생각해요. 학비를 대주고, 또 나중에 결혼할 때는 결혼 자금을 대주고, 또 결혼하고 나서도 생활비 부족하면 뭐 사업자금 부족하면 또 그것도 서포트해 주고, 마치 물질을 서포트하는 것이 부모의 역할인 것처럼 되어버렸지만, 여러분 부모의 역할이 무엇인가? 자녀와의 인격적인... 교제입니다. 사귐입니다. 대화가 있고 교제가 있고 사귐이 있는가? 만약에 그런 인격적인 교제와 사귐이 있다면 그 가정은 작은 천국을 경험하는 것이죠. 아, 여러분 하나님과 우리와의 관계가 그런 친밀한 인격적인 관계가 될수 있기를 축복합니다. 사실 크리스찬이라고 이야기를 하면 이미 하나님이 하나님이신 것을 알고 인정했기 때문에 내가 크리스천이 됐잖아요. 근데 하나님을 이미 알고 있는데 뭘더 알라고 축복을 한 것일까? 그래서 원어상으로는 하나님을 알도록 축복기도를 했지만 NIV 영어성경에는 Know him better 하나님을 더잘 알도록 이렇게 표현이 돼 있어요. 하나님과의 인격적 사기임에는 굉장히 많은 우리가 다 헤아릴 수 없는 깊이가 있는 것입니다. 아, 평생을 하나님을 알아가는 것 그것이 신앙의 여정입니다 내가 평생을 기도해서 뭔가 하나님께 선물을 타내는 것이 신앙의 여정이 아니고요 내가 평생을 천국 가는 티켓 얻어서 그냥 마음에 보장받아서 확신 갖고 그냥 마음대로 살다가 천국 들어가는 것. 이게 신앙의 여정이 아니고요 하나님을 알아가는 것이 평생의 신앙의 여정인 줄로 믿습니다 그래서 하나님을 바르게 알면 하나님 앞에 엎드리지 않을 수가 없고 하나님을 바르게 알면 회개하지 않을 수 없고 찬양하지 않을 수 없고 예배하지 않을 수 없습니다 그리고 하나님에 대해서 너무나 왜곡된 생각을 많이 갖고 있기 때문에 하나님을 안다고 생각하지만 가인처럼 잘못 알고 있거나 사오랑처럼 왜곡되게 알고 있으면 하나님을 안다고는 생각하는데 끊임없이 내 인생과 신앙이 방황을 하게 되는 것이죠 여러분 하나님을 바르게 아는 것이 축복의 근원인 줄로 믿습니다 자두 번째를 알게 해달라고 어, 축복기도를 합니다 18절 상반절 같이 읽겠습니다 그가 여러분의 마음 눈을 밝게 하셔서 하나님의 부르심의 소망이 무엇이며 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해주십시오 알게 해주십시오라는 동사에 다 묶여있는 표현들입니다 하나님을 알게 된 사람을 하나님이 부르십니다. 하나님이 부르시면 세 가지가 있는데 첫 번째는 자녀로의 부르심, 두 번째는 일꾼으로 부르심, 세 번째는 동역자로의 부르심입니다. 나의 죄를 용서해 주시고 자녀로 불러 주실 때는 너무나 감격적이고 기뻤어요. 그런데 자녀가 장성하면 이제 아버지의 사업에 함께 하자고 일꾼으로 부르는 거죠. 이때부터 사람들이 하나님의 그 감격적인 부르심이 어느 순간부터 부담스러운 부르심이 되기 시작합니다. 그냥 자녀일 때는 무조건적인 사랑을 받았고, 그러니까 어린 아기가 신생아 태어나면은 응애만 해도 그냥 엄마가 달려가서 뭐, 조절 물려줘야 되냐, 얘를 뭘, 잠을 재워줘야 되냐, 아니면 배변을 해줘야 되냐, 다 케어해주잖아요. 그런데 아이가 장성하면서 본인이 해야 될 일들이 생기는 거죠. 하나님의 은혜로, 무조건적 은혜로 채워주시기보다는 이제 하나님 나라를 위해서 섬기도록, 일하도록 부르시는 거예요. 대부분이 이 일꾼으로 의부르심에서 많이 실족합니다. 아, 너무나 많이 상처받고 또 무너지고 넘어져서 이제는 내가 사역은 그만하고 저는 예배의 자리로 돌아가겠습니다. 굉장히 영적인 표현으로 들리지만 예배의 자리로 돌아가겠다고 하고서는 집으로 가서 안 나타나는 분들이 많더라고요. 여러분, 사실은 거기서 한 단계 더 나가서 세 번째 단계인 동역자로의 부르심까지 가야 됩니다. 그럼 동역자로의 부르심은 무엇인가? 여러분, 일꾼은 시키는 일을 하는 것이고요. 동역자는 내가 자원해서 하는 것이죠. 그냥 하나님이 일 하나 시키면 아까 말까 고민하다가 하는 수준이 아니라 내가 하나님을 위해서 기뻐서 원해서 하는 것이에요. 하나님과 함께 꿈을 꾸고 하나님과 함께 눈물을 흘리는 동역자가 되면 어떠한 고난도 이겨낼 줄로 믿습니다. 부르심. 근데 오늘 본문에 보면 이 부르심의 소망이라는 표현을 씁니다. 저를 한번 따라해 보세요. 부르심의 소망. 여러분 이 세상에 부르심 없이 태어나는 사람은 없습니다. 이 세상에 살아가면서 부르심이 없이 살아가는 사람은 없습니다 그리고 그 부르심에는 반드시 소망이 있습니다 그래서 하나님 부르실 때 두려워하지 마시고 그 부르심을 따라가십시오 내 스스로 그 부르심의 액면을 판단하지 말고 그냥 따라가세요 그럼 반드시 그 소망의 사건이 이루어질 줄로 믿습니다 세 번째, 무엇을 알기를 원하느냐 그 기업을 알게 해주시기를 자 18절 하반절을 읽겠습니다. 성도 가운데 있는 하나님의 유업의 영광의 풍성함이 무엇인지 알게 해주십시오. 하나님이 부신 사람에게 하나님의 기업을 맡겨주신다. 여러분 여기서 유업이라는 표현은 유산으로 남겨주신 기업. 그러나 땅의 기업이 아니라 하나님의 나라, 하늘의 기업입니다. 하나님의 자녀들, 하나님의 동역자들을 통해서 세워나가는 그 하나님 나라가 얼마나 영광스러운지 알게 해주십시오. 여러분 하나님의 기업은 영광스러운 기업입니다. 게다가 오늘 본문에 부르심의 소망 이렇게 표현했으면 사도바울이 굉장히 논리적인 사람이기 때문에 기업의 영광 이렇게 표현하면 딱 정확하게 됐군데 기업의 영광의 풍성까지 표현했어요. 그러니까 하나님이 우리에게 주시는 그 기업이 얼마나 영광스러움이 풍성한지까지 표현을 한 것입니다. 이 땅에 사라질 일시적이고 세상적인 기업이 아니라 영광스럽게 찬란하게 빛나는 하나님의 기업이라는 것입니다. 아브라함을 그 인생을 묵상해보면 을 하나님의 부르심을 받아서 갈대아우로 우상을 섬기는 지역에서 나와서 하란을 거쳐 약속의 땅에 들어옵니다. 창세기 12장 1절, 2절, 3절을 사람들이 너무나 좋아하죠. 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 내가 너를 복의 근원으로 만들어주겠다. 너를 축복하는 자를 축복하고 저주하는 자를 조주하겠다. 그래서 많은 사람들이 창세기 12장 1, 2, 3절을 보고 응답받았다. 너무너무 좋아하세요. 근데 4절 이하를 잘안 보세요. 실제로 이사를 해서 들어가 봤더니 그 땅은 척박한 땅이었고 그 땅은 원주민들이 이미 주인으로 자리 잡고 있는 땅이었어요. 여러분 그러면 아브라함이 부르심을 받고 하나님의 기업은 영광스러울 것이라고 기대를 하고 갔는데 하나님 이게 도대체 무슨 영광스러운 기업입니까? 여러분 그러나 결국에 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 아브라함의 자손들에게 그 땅을 약속의 땅으로 주신 줄로 믿습니다. 주셨을 뿐만 아니라 그 척박한 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만들어주신 줄로 믿습니다. 하나님이 주신 기업은 영광스러운 것입니다. 하나님 이게 뭡니까? 다른 사람들이 차지하고 있지 않습니까? 하나님 이게 뭡니까? 이곳은 척박한 땅이 아닙니까? 결코 그렇지 않다는 거예요. 시편 16편, 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 내게 줄로 재워준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 아멘 여러분 하나님이 여러분에게 주신 기업 가정, 일터, 믿음의 공동체 하나님이 주신 기업은 하나님이 줄로 재어주신 구역이라는 거야 그리고 그 기업은 실로 아름답고 풍성한 영광이 있다는 것입니다 하나님 무슨 말씀입니까? 저희 가정은 늘 갈등이 있습니다 하나님, 무슨 말씀입니까? 저의 일터는 늘 어려움이 있습니다. 여러분, 척박한 땅에 이스라엘이 들어갔지만, 그리고 남의 땅인 것처럼 여겨졌지만, 하나님이 결국에는 그 땅을 이스라엘에게 주셨고, 그 땅, 그 척박한 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 만든 줄로 믿습니다. 여러분에게 주신 그 기업이 실로 아름다운 기업이 되도록 포기하지 않고 갈수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 다른 가정을 자그 비교하지 마세요 내 남편, 내 아내, 내 부모, 내 자녀 하나님이 내게 주신 기업이 실로 아름답도다 고백하고 선포하시기를 바랍니다 그리고 다른 사람의 직업과 자기를 비교하지 마세요 하나님이 내게 주신 기업이 실로 아름답도다 그래서 가장 소중하게 여기는 사람을 하나님이 가장 영광스럽게 만들어 주실 것입니다 공부하는 학생들, 남의 전공, 남의 대학 남의 학력 부러워하지 마십시오. 여러분이 가는 길을 가장 영광스럽게 만들어 주시기를 축복합니다. 이것이 하나님이 우리에게 주시는 기업의 영광인 것이죠. 자 그런데 이 구약시대에는 기업 그러면 약속의 땅만 생각을 했거든요. 약속의 땅에 들어가는 정복전쟁을 했던 여호수아 시대 때는 사람들이 영적으로 충만했지만 그 땅을 차지하고 눌러앉은 사사시대에는 영적으로 바닥을 쳤죠. 왜냐하면 더 이상 얻을 것이 없다. 더 이상 비전이 없다고 생각했어요. 그러나 하나님이 그 땅에 들어가서 뭘 하라고 하신 것인가요? 그 하나님의 축복과 은혜를 나누고 우상숭배와 인신제사와 도덕적인 성적 타락에 빠져있는 주변 민족들에게 하나님의 거룩과 순결을 전달하는 하나님의 거룩의 통로가 되라고 하셨던 것이죠. 여러분 오늘날 교회가 그냥 내가 세상에서 성공하고 물질을 쌓고 자녀가 잘 되고 좋은 학력을 갖게 되고 그것이 내 신앙생활의 전부라고 생각하면 우리도 이사할 사람들하고 똑같은 거예요. 약속의 땅에 들어갔어요. 더 이상 비전이 없어요. 하나님 나라에 대한 비전이 없고 세계 선교에 대한 비전이 없고 이 축복을 나눠야 되고 이 거룩과 순결을 나누는 통로가 돼야 된다는 비전이 없으면요. 옷깃을 여미며 살지 않게 되어 있어요. 여러분, 영광스러운 하나님의 나라를 여러분의 평생의 가정에서, 일터에서 세워가는 삶이 되기를 축복합니다. 자, 마지막 네 번째 권능을 알게 하소서 19절, 20절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하나님의 힘의 능력의 역사하심을 따라 있는 우리를 위해 베푸신 하나님의 지극히 크신 권능이 어떠한지 여러분으로 알게 하시기를 기도합니다 하나님께서는 그리스도 안에서 그 권능을 행하셔서 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리셨고 하늘에 있는 그분 오른편에 앉히셔서 저 22절을 더 읽겠습니다 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물위 교회의 머리로 삼으셨습니다 자, 하나님을 아는 사람을 하나님이 부르시고 부르신 사람에게 기업을 맡기시고 기업을 맡은 사람에게 권능을 주십니다 감당할 수 있는 능력을 주세요 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이러내 증인이 되리라 어떻게 그 말도 안 되는 오합지졸 제자들에게 세계선교라는 사명을 맡기고 가실 수 있었나 그것은 하나님의 권능이 위로부터 부어질 것이기 때문이었죠 자 그런데 오늘 본문의 표현을 보면 19절에 하나님의 지극히 크신 권능을 알게 하소서 하나님의 기억을 맡은 사람, 하나님의 사명을 맡은 사람에게 능력을 주십니다. 결과를 보장해 주신다고 돼 있지 않고 능력을 보장해 주신다고 돼 있어요. 자, 하나님은 언제나 우리에게 완성할 사명과 감당할 능력을 주시는 분이세요. 우리는 기도할 때 하나님 결과를 보장해 주십시오. 내 인생에 가는 로드맵에 있어서 마지막 단계까지 하나님 전부 알려주시면 제가 가겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 그런데 하나님은 그렇게 반응하지 않으시고요. 하나님은 우리에게 완수해야 될 사명과 그것을 감당할 능력을 보여주세요. 자녀를 양육하는 부모에게 자녀의 성공을 보장해 주시는 것이 아니라 그 자녀를 잘 양육할 수 있는 사랑과 평강과 지혜를 주시는 줄로 믿습니다. 그것이 하나님이 주시는 권능이죠. 자, 그런데 오늘 본문의 19절에 보면 그 하나님의 권능을 하나님의 지극히 크신 권능이다. 도대체 얼마나 큰 권능이길래 지극히 큰 권능이라고 표현을 했는가라는 것이죠. 20절 말씀에 그 능력으로, 그 권능으로 그리스도를 죽은 자들 가운데서 살리셨다. 첫 번째 능력은 부활의 능력을 주십니다. 두 번째, 그럼 부활로 끝나는 것이 아니라 그분을 하나님 보좌 우편에 앉히셨다. 승천의 능력을 주십니다. 세 번째, 22절에 읽은 것처럼 만물을 통치하는 통치의 능력을 주십니다. 첫 번째는 부활의 능력을 주십니다. 여러분 부활의 능력이 무엇입니까? 사망 권세를 이기는 거예요. 인간이 모든 것을 다 갖출 수 있어도 죽음을 넘어설 수 없어요. 모든 사람이 사망 앞에서는 결국에는 받아들일 수밖에 없는 그 사망의 문턱으로 들어갈 수밖에 없는 존재들입니다 그런데 하나님의 자녀가 되고 하나님의 사람으로 살아가는 자에게 사망을 이길 수 있는 능력을 주신다는 것이에요 가령 이런 것이죠 저 사람 저런 상황에서는 도저히 살 수가 없는데 죽을 수밖에 없는 거예요 저렇게 역기능적인 가정에서 자란 사람은 어떻게 저 사람이 죽지 않고 살아있을 수있나 이상한 거예요 그런데 살수 있는 능력을 주시는 거예요 사는 정도가 아니라 예수 그리스도의 생명이 충만하여서 이겨낼 수 있는 힘을 주시는 거예요 인생에 저런 고난을 당하면 저런 재정적인 압박을 당하면 저런 가정의 어려움을 겪으면 무너질 수밖에 없는데 무너지지 않는 것입니다 예수 그리스도의 생명이 그 안에 있기 때문이에요 할렐루야 두 번째는 승천의 능력입니다. 아니 내가 무슨 나중에 천국에 들려 올라가겠지만 지금 살면서 승천의 능력인가? 여러분 승천이라는 건말 그대로 땅에서 하늘로 올라가는 능력입니다. 어떻게 그런 능력이 가능한가? 여러분 하나님의 자녀로 살고 성령 충만하고 하나님과 마음을 합해서 살면요. 땅에 서 있으면서도 하늘을 경험하고 시간 속에 살면서도 천국을 체험하는 삶이 이루어지는 줄로 믿습니다. 에베소서 1장을 넘어가서 2장에 가보면 2장 6절에 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 제 얘기가 아닙니다. 성경에 써있는 얘기입니다. 그냥 우리를 죄인에서 그래 용서해줄게 죄 없는 걸로 쳐줄게 나중에 천국에서 보자 그 정도 수준이 아니고요. 죄인을 죄를 용서해주시고 구원해주실 뿐만 아니라 이 땅을 살면서도 그리스도의 품 안에서 천상에서 지상을 내려다볼 수 있는 삶으로 바꿔주신다는 거예요. 관점이 바뀌는 것입니다. 그의 영적인 레벨이 달라지는 것입니다. 육적이던 사람이 영적인 사람, 하늘에 속한 사람이 되는 것입니다. 할렐루야 그래서 피곤한 영혼도 그리스도를 통하여 하나님을 악망하면 그의 인생을 하나님께 새롭게 하시는데 독수리의 날개침에 올라간 같은 새 힘을 허락해 주시는 줄로 믿습니다 자세 번째 부활의 능력 승천의 능력 세 번째는 만물을 통치하시는 그리스도의 능력을 우리에게 주신다 이 통치가 무엇인가 그리스도와 더불어 왕노릇타는 것이죠 여러분 창세기 1장 28절 이하에 하나님이 남자와 여자 하나님의 형상대로 지으시고 복을 주시면 뭐라고 말씀하셨나요 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 모든 생명을 다스리라 다스림의 권세를 주셨어요. 그러나 인간은 마치 에서가 파축 한 그릇에 자신의 장작권을 빼앗긴 것처럼 사단의 유혹에 속아 넘어가서 그 죄의 유혹에 빠지는 순간 자신의 인생의 통치권을 내어주게 됐어요. 그럼 하나님께서 이런 놀라운 능력을 누구에게 주시는가? 마이 비즈니스 하는 사람 말고요. 내일 하는 사람 말고 하나님의 기업, 하나님의 영광을 이루겠다는 사람에게 이런 능력을 주세요 그 사람은 어떤 사람인가 자녀로 동역자로부름받은 사람이죠 오늘날 정보의 시대이죠 정보화 시대이고 정보 전 시대입니다 빅데이터가 얼마나 큰위력을 발휘하는지 또 그것을 입력시킨 AI 인공지능이 얼마나 탁월한 능력을 발휘하는지 이제 시작에 불과하죠 정보가 힘이고 새로운 패러다임의 경제 새로운 패러다임의 문명으로 가고 있습니다. 자, 아는 것이 힘이죠. 그런데 그 아는 것이 힘이라는 것이 인간이 문명을 발달시켜왔기 때문에 지식을 축적해왔기 때문에 생긴 원리가 아니고요. 아는 것이 힘이 되는 것은 하나님으로부터 출발한 원리예요. 하나님은 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 말씀하셨어요. 여러분 하나님을 깊이 인격적으로 알아가면 하나님이 예비하신 모든 축복이 여러분의 삶과 가정에 임하게 될 줄로 믿습니다
0: 사도바울이 마지막 때에 일어날 현상을 디모데에게 전해주는 디모데 후서 3장 2절 중에는 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하다는 말씀이 있습니다. 사람이 주님께서 피값으로 사신 자신을 귀하게 여기고 사랑해야 하는 것은 당연할 것입니다. 그러나 사도바울이 이야기하는 말세의 징조 사람이 자기를 사랑하는 것은 그런 의미의 사랑이 아니라 사람이 자기 자신과 사랑에 빠진다는 것입니다. 자기 자신을 사랑의 대상으로 보고 우상으로 생각하며 사랑한다는 것입니다. 또한 돈을 사랑하는 건 역시 마찬가지로 돈을 사랑의 대상으로 우상을 섬기며 모든 가치를 거기에 두는 것을 뜻합니다. 자랑한다는 것은 남들에게 보여주고 알려주고 하는 것이며 교만하다는 것은 다른 이들 위해 나타나기 원하는 것이라는 의미를 가지고 있습니다 혹시 이 시대에 잘못 번지고 있는 무모한 셀피들이 바로 이런 모습들을 담고 있는 것은 아닐까요 자기를 사랑해서 자기의 아름다운 모습 멋진 모습을 다른 이들에게 자랑하고 싶고 또. 너희들은 못하지 나는 할수 있다며 다른 이들 위해 나타나려고 경쟁적으로 노력하는 모습들 이런 모습들이 바로 사도 바울이 경고해 주셨던 마지막 세대에 나타나는 특징이 아닐런지 조심스레 돌아보게 됩니다. 무엇이든 그 동기와 목적에 따라 그 의미가 달라질 것입니다. 사진을 찍고 그것을 나누는 것이 가족들과 친구들과 그 귀한 시간을 함께 나누는 것에 있다면 그것은 참 아름다운 일일 것입니다. 하지만 사진을 찍고 그것을 나누는 것이 다른 이들에게 내가 얼마나 위험한 곳에서 사진을 찍고 더 어려운 장면을 찍는지를 보여주고 그들로부터 칭송을 받고 관심을 받으려는 데에 있는 것이라면 그것은 옳은 일이 아니며 하나님 앞에 드릴 만한 것이 아닐 것입니다 끝으로 우리의 관심은 어디에 있어야 하는지 마태복음 22장 37절과 38절의 말씀을 읽어드리며 마치겠습니다 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 개명이요 다음 한 주도 목숨을 다하여 우리 주 하나님을 사랑하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주 안에 하나 함께 해주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.